0: En 1988, en compagnie de quatre autres vignerons de la commune de Gorge dans le Muscadet, Thierry Martin a initié une véritable révolution culturelle avec les crus communaux. Il revient sur la genèse et les péripéties que lui et son groupe ont traversées pour arriver à cette reconnaissance. Une reconnaissance qui change déjà le regard que l'on porte aux vins de ce vignoble. Crus communaux du Muscadet, un nouvel horizon pour les vins du pays nantais. peu là Monsieur Martin, on est dans votre chai, Donc euh, déjà oui. est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors euh, bonjour, avant tout euh, donc je me présente Thierry Martin. Donc euh, je vous reçois sur notre domaine familial, le domaine Martin Luno que j'exploite avec mon frère jumeau Christophe. Nous avons repris la suite de nos parents en 1991, on s'est installé donc ça fait aujourd'hui 30 ans. Et malheureusement, 30 ans après, on retrouve la même situation, une année de gel.
0: Aïe Je viens pas pour vous parler euh, spécialement du gel, je viens parler de choses positives plutôt. Et je viens vous parler euh, bah, d'un nouveau regard qu'on a un petit peu sur le muscadet avec les, les crues communaux. Et d'après ce qu'on a pu me dire, vous faites partie des personnes qui ont un petit peu été moteurs dans cette démarche des crus communaux. Comment commence l'histoire des crues communaux finalement
1: les crus communaux commencent sur la commune de Gorge. Où nous sommes, là, donc Où nous sommes, voilà. Et donc, il faut remonter à 1988. Et à cette époque-là, c'était assez compliqué pour le consommateur de s'y retrouver, puisque dans le Muscadet, nous avions huit appellations contrôlées différentes. Nous avions nos appellations sous-régionales, avec ou sans la mention sur-lit.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les appellations, justement, qu'on fasse un peu de pédagogie
1: Donc, Ces huit appellations se composaient ainsi. Le Muscadet Cévramen et Muscadet Cévramen sur Ly, dont nous, nous faisons partie, le canton de Clisson. Vous aviez, et vous avez, ça existe toujours, l'appellation sous-régionale Muscadet Côte de Grandlieu et Côte de Grandlieu sur Ly. Et vous aviez, euh, la plus à l'est et au nord-est, on va dire, sur la région d'Ancenis, les Muscadets Coteaux de la Loire et Coteau de la Loire sur lit Plus, que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, l'appellation muscadet, appellation contrôlée, qui est aujourd'hui notre appellation de base, mais que vous pouviez retrouver aussi en surlit, qui aujourd'hui ne peut être vendu en bouteille, mais également uniquement en vrac, en bib. Donc on n'a plus la mention surlit sur cette appellation. C'était un petit peu compliqué tout ça finalement donc très compliqué pour le consommateur de s'y retrouver puisque c'était huit appellations à niveau égal. C'était juste en fait la dénomination géographique et après la différence avec un élevage sur lit ou non. Mais donc pour le consommateur, très compliqué de s'y retrouver.
0: Et alors l'idée principale au départ, c'était donc
1: de, de simplifier un peu la lecture de, du muscadet On avait cette idée-là, mais c'était aussi en tant que vendeur direct, on avait la contrainte de la législation du surlit, qui existe toujours. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'appellation surlit, vous devez élever vos vins au minimum 6 mois sur lit de vinification. Donc ça veut dire, comme en général nous récoltons au mois de septembre, vous ne pouvez pas les embouteiller et les commercialiser avant début mars. Mais vous avez une date butoir qui était à l'époque, le 30 novembre de l'année qui suit la récolte, pour pouvoir les embouteiller. Si vous dépassiez cette date-là, vous ne pouviez plus bénéficier de l'appellation sur-lit. On redescendait en appellation sous-régionale, tout simplement. Sauf que 30 novembre, c'est encore un peu tôt pour des vendeurs directs, pour des marchés de fin d'année. Donc, ça nous posait quand même problème de ne pas pouvoir valoriser ces vins que l'on gardait en cuve, mais qu'on pouvait vendre uniquement en appellation sous-régionale.
0: Donc, en gros, on ne pouvait pas valoriser le temps et l'élevage, finalement
1: Voilà. Nos vins ne faisaient que se bonifier, en fait, parce que, euh, par expérience, on s'aperçoit que plus l'élevage est long sur lit, plus on apporte de, le côté qualitatif au vin. Et, à contrario, on n'avait aucun moyen de le valoriser, puisque nous n'étions plus en appellation sur lit, qui était en fait le summum, on était redescendu en appellation sous-régionale.
0: Vous étiez coincé, en fait, finalement, euh, dans un cahier des charges qui n'allait euh, pas vers la valorisation du temps long dans les élevages.
1: Voilà, ça, ça nous posait problème pour revaloriser nos produits, mais également, ça nous posait un problème de commercialisation. Puisque euh, si on décrochait des marchés de surlis, par exemple, au 15 décembre, et que vous n'aviez pas anticipé vos mises en bouteille vous ne pouviez pas répondre à la demande.
0: Et historiquement, est-ce que les, les élevages longs dans la région, ça existe ou c'est quelque chose de nouveau
1: Les élevages longs ont toujours existé, on va dire, chez les vendeurs directs. Parce que là, ce que l'on connaît aujourd'hui des gelées de printemps, ça a toujours existé. Donc lorsque vous êtes vendeur direct, vous devez toujours quand même assurer le, la commercialisation derrière à, vos, à votre clientèle. Or, euh, on n'est pas exempt d'avoir un déficit de récolte, donc on travaille toujours avec des stocks. Ce qui explique que vous aviez toujours des vins sur des terroirs que l'on estimait qui étaient assez de garde ou un peu plus tardifs, méritaient un élevage plus long et donc de les mettre en bouteille plus tard. Mais il fallait trouver un moyen de les valoriser puisque ça nous demandait quand même du stockage. On améliorait quand même la qualité aussi de ces vins-là, de ces produits, sans trouver la solution pour les valoriser. Donc c'est de là qu'on a dit qu'il faut se réunir et travailler sur le sujet.
0: Et, et les bouteilles qui étaient euh, mises dans des, des, des élevages longs comme ça, c'était réservé à quoi C'était réservé
1: à qui C'était réservé, on va dire, à un public averti. Averti par soit le vigneron déjà, ou par lui-même le consommateur qui avait une belle connaissance du muscadet, et donc, en fait, euh, ces vins-là étaient destinés quand même derrière à de la gastronomie, principalement, et puis à des cavistes. Donc, ça nous permettait, hein, on va dire, à chacun de les revaloriser, mais sous une identité personnelle. Donc, c'est là que nous voyons apparaître différentes cuvées, euh, cuvées vieille vignes, euh, avec un élevage long, euh, muscadet, c'est vrai, mène, tel clos. Et en fait, ben là aussi, on ne simplifiait pas la vie du consommateur pour s'y retrouver.
0: Mais ça, ça complexifiait plus que ça ne simplifiait le message.
1: Bien sûr, en fait, on arrivait à mettre un peu de valeur ajoutée sur ces produits, mais en étant très peu expressif, très peu explicite sur le, nos appellations. Donc euh, c'est de là qu'on s'est dit qu'il faut quand même simplifier la chose, parce que ben, chez Tartampion, il y a la cuvée X, chez Pierre, il y a la cuvée Y, avec un élevage sur lit assez long, cuvée vieille vigne, mais le consommateur va dire ben, quelle différence on a entre ces deux cuvées-là, et quelle différence avec un muscadet sur lit autrement, qui pour l'instant est le haut de gamme de l'appellation
0: et historiquement, si on remonte très loin dans le temps, on a toujours fait des, des, des vins qui avaient des élevages longs dans le Muscadet
1: Alors, peut-être pas aussi longs que l'on peut trouver aujourd'hui, parce qu'il euh, faut relativiser aussi, à l'origine, dans le Muscadet, tout était aussi vinifié en barrique. On avait, nous n'avions pas les cuves, principalement les cuves souterraines, que l'on peut retrouver aujourd'hui, qui favorisent quand même un élevage long puisque nous conservons les vins à l'abri de l'air. Du temps où tout était conservé en barrique, c'est conservé dans des petits volumes, le bois respire, donc le vin évolue plus rapidement. Donc, lorsque l'on parlait d'élevage long, c'est sûr que ce ne sont pas les élevages longs que l'on peut prétendre avoir aujourd'hui, c'est-à-dire des 24, 36, 48 mois d'élevage sur lit.
0: Comment vous en êtes arrivé à vous regrouper comme ça, et surtout dans le gorgeois, pour faire évoluer tout ça
1: à l'origine, on avait un superbe vigneron sur la commune, il hein, faut reconnaître Michel Bréjon, qui euh, était un ambassadeur du Muscadet et euh, un très bon vendeur direct, avait l'habitude de conserver des vins déjà en cuve, en surannée. Et donc, euh, bah, évidemment, euh, en vendeur direct, vous vous rencontrez quand même quelquefois, vous discutez, vous, vous dégustez les vins. La réflexion, c'était, quand nous goûtions des vins de deux ans ou même un an et demi sur cuve chez le voisin. On se disait, finalement, mais c'est bon ça. Ça pourrait être un excellent muscadet sur lit. Malheureusement, on ne peut pas le vendre en muscadet sur lit. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à simplifier ce procédé de commercialisation de ces, ces produits-là en mettant une hiérarchie, en créant, pourquoi pas, une appellation. Sauf que, bon, on sait très bien, une appellation... On ne la crée pas. Déjà, c'est reconnu par l'INAO par rapport à une pratique, un savoir-faire des vignerons. Donc, évidemment, ça demande du temps. Donc, en 1988, cinq vignerons de la commune dont nous faisions partie.
0: Alors, il y avait qui, du coup
1: Alors, il y avait donc, euh, bien sûr, Michel Bréjon, Gilles Luneau. Donc ça, malheureusement, aujourd'hui, ce sont deux vignerons qui sont en retraite. Vous aviez Damien Rinault, qui exploite toujours. Christophe Boucher, et donc, euh, chez nous, euh, Thierry et Christophe Martin. Donc, en fait, nous, nous étions les, les petits genoux puisque nous étions les, les plus jeunes de, de la bande. Et en fait, on s'est dit, bon, il faut travailler quand même sur quelque chose. Alors, à 5, c'est déjà plus facile de s'entendre. Et, première réflexion, c'est que lorsque nous dégustions nos vins sur cuve, on demandait, bah, donc, ça fait combien de temps que ton vin, il est sur cuve D'où est la provenance et en fait, avec ces réflexions, on s'est aperçu que la plupart du temps, la provenance de ces raisins de Muscadet venait d'un type de sol bien particulier à notre commune. C'était ré récolté sur des sous-sols de gabro. Vous
0: pouvez nous réexpliquer un petit peu les, les, ce que sont les gabbros et ce qu'ils ce qu représentent euh, Il n'y en a pas partout du gabbro
1: non. Alors, le gabbro, c'est vrai que c'est une roche mère qui est très peu répandue. à l'origine, c'est une roche métamorphique. Bien sûr, on n'a jamais eu de volcan dans, dans la région. Ça a avorté. Mais on peut retrouver, c'est ce qu'on appelle sous la forme, ce qu'on appelle le rubis. Ce sont des, des formes non euh, désagrégées de cette roche-là, de cette roche mère. Donc, c'est quand même une roche à forte densité. Et particularité, c'est une roche noire, très riche en magnésie. On la retrouve quand même la plupart du temps sous forme altérée. Et sous forme altérée, ça va être sous des formes d'argile. Donc ce qui explique que bon, l'argile, bonne rétention en eau, mais ça nous donne des sols qui mettent du temps à se réchauffer. Donc derrière, nous avons au printemps, un débourrement de la végétation qui est beaucoup plus tardif que sur des sols granitiques ou schisteux qu'on peut retrouver dans, dans notre vignoble. Donc vraiment une empreinte terroir forte. Voilà, donc une belle empreinte terroir. Donc on s'est aperçu qu'on ben, avait quand même une particularité, c'est qu'il y avait une belle minéralité sur les vins élevés sur ce, ce gabbro et donc des vins qui avaient une belle puissance, une belle richesse, mais qui mettaient du temps à s'ouvrir. Donc on s'est dit, comme on avait toujours derrière la tête une nouvelle appellation, fallait quelque chose de cohérent. Donc on a dit, ben, on a un terroir, c'est du gabbro. On l'a tous en commun. Après, on a une typicité au niveau des vins, c'est-à-dire une belle minéralité, avec des vins qui ont une belle tension, mais qui mettent du temps à évoluer dans le temps. Donc on a dit déjà, on a un, un savoir-faire qu'on peut présenter à Liénao, des caractéristiques. Après, c'est le savoir-faire de l'homme. savoir-faire, on l'avait, puisque c'est toujours dû à l'élevage sur lit. Ce qu'on avait, là, c'était juste un élevage sur lit plus long que ce qui se pratiquait jusqu'à maintenant.
0: Vous, vous êtes rapidement mis d'accord tous les cinq. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Il y a 30 ans, dans le Muscadet, objectivement et sans vous faire injure, on ne regardait pas du côté qualitatif spécialement. On était plus même dans une période de
1: de volume C'est vrai, ça n'a pas été simple à, à présenter. Euh, c'est pour ça qu'on a été très longtemps à rester les cinq vignerons. Après, cinq vignerons, on va dire, ce qui était compliqué, c'est de faire connaître notre produit et ce qu'on mettait en place, parce que plus on est nombreux, plus c'est facile à le faire découvrir. Par contre, c'était beaucoup plus facile de rester, euh, en fait, dans une niche Puisque, ah, lorsqu'on en parlait, qu'est-ce que c'est Donc, on nous demandait quand même beaucoup d'explications. Les gens sont quand même curieux de nature. Donc, de ce côté-là, ça avait quand même un avantage.
0: Et comment vous avez été accueilli, je dirais même par l'interprofession, quand vous avez vu cette idée euh, qui ne coulait pas trop de sources euh, à l'échelle de la région
1: Mais En fait, nous avons démarré en, en, fait, en déposant une marque, la marque Gorgeois. Alors, c'était un peu en référence au cru bourgeois de, du Bordelais. Euh, on a joué... Vous avez un sourire sur votre visage quand vous dites ça. Bien sûr, on, on a joué sur les mots. On a dit, bon, on démarre de nulle part. On est sur une niche. Personne ne connaît le muscadet, hormis le muscadet sur lit. Alors, encore moins sur ces, cette façon de, de pratiquer. C'est pour ça qu'on a dit, bon, personne ne va rien nous dire. On a le droit de déposer une marque. Donc, nous étions dans l'appellation muscadet, c'est vraiment puisque c'est notre euh, appellation contrôlée, en, en fait, euh, sous-régionale. Et derrière, on a déposé la marque Gorgeois. C'est avait... une marque au départ Voilà, c'est une marque. Nous avions déposé ça à l'INPI. Les années passant, les années 90, la réflexion a été mise au niveau, au niveau du syndicat de défense des appellations en se disant ce que l'on avait au départ, nos huit appellations, c'est quand même compliqué. Il faut quand même simplifier. Par contre, ce qu'ils font à Gorge. Ben c'est peut-être une bonne idée parce qu'on hiérarchie à trois niveaux. En fait, nos muscadets, appellation contrôlée, nos muscadets avec l'appellation sous-régionale sur l'I, et pourquoi pas au-dessus, des crues. Donc nous, c'est vrai que c'était notre idée de base, avoir des crues dans le muscadet.
0: Franchement, dans les années 90, des crues dans le muscadet,
1: vous placiez la barre haute Très haute, c'est vrai, très haute. C'était l'énergie de la jeunesse, euh, c'était quoi En fait, c'était, je pense, un, un dynamisme aussi de vendeur direct. Hein. Le fait de rencontrer des vignerons, d'autres de, vignobles, sur des salons, euh, des foires, c'est vrai que ça permet quand même de se dire ben, « on n'est pas plus bête que. Pourquoi euh, On a un raisin, c'est pas le même cépage, mais à la différence d'eux, en plus, on a un cépage unique, qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, on est capable de faire un produit extraordinaire. Donc, je pense que c'était ça. Le problème du vigneron nantais, à l'époque, c'était un manque de culot. Le gros de la commercialisation se faisait par le biais du, des négociants. Donc, le vigneron, en fait, qu'est-ce qu'il était considéré ben, C'était un agriculteur de la vigne. Il ne savait pas commercialiser son vin parce qu'on ne lui demandait pas de le faire. Donc, vous avez réussi à vous mettre d'accord assez rapidement,
0: finalement. Il y a eu un peu de coup de gueule un peu, vous, étiez, vous aviez une vision vraiment commune Petit sourire à nouveau sur le visage.
1: Oui, oui bah, évidemment, même si nous n'étions pas nombreux à cinq, mais évidemment, chacun a son caractère, sa personnalité. Hein. Et notamment, vous avez connu Michel Bréjon euh, en activité. Michel euh, ne mâchait pas ses mots quand il avait quelque chose à dire. Donc c'est vrai que chacun défendait un peu son bout de gras. Et bon, euh, après, au bout d'un moment, euh, évidemment, euh, tout le monde tire dans le même sens quand on voit que c'est pour aller dans l'intérêt de l'appellation et de chacun. Vous avez été soutenu par la filière Dans les années 90, le syndicat de défense des appellations a commencé à regarder ce que nous faisions. Et puis, ça a mis quand même du temps. Il a fallu euh, attendre la fin des années 90 pour voir cette réforme des appellations du Muscadet. Et donc là, le syndicat de défense a proposé à haut la forme décrue telle que l'on va la connaître aujourd'hui. Donc, ça voulait dire que ça a été ouvert d'abord à l'ensemble des vignerons du Muscadet dire « ben Voilà, ce qu'à Gorge, ils ont lancé, ce qu'ils font. Aujourd'hui, ce n'est pas un cru, mais ça pourrait être une démarche de cru. Est-ce que l'ensemble de la profession est d'accord pour qu'on lance ça dans le vignoble ?» Donc, voilà le démarrage donc, de ces appellations de cru. Alors, évidemment, donc arrivé en 2000, ben, ça a été compliqué parce qu'il fallait fédérer les hommes quand même. Donc, ce que l'on a vu, il ben, y a eu des secteurs dynamique, où là, les hommes se sont vite regroupés et à travailler sur le sujet. Donc, tableau de marche à chacun, défini par euh, le syndicat de défense, évidemment en concordance avec l'Institut des appellations, c'est-à-dire, si on veut être sur un cru, c'est-à-dire un vin d'appellation, il faut un terroir, faut un savoir-faire des hommes et un un produit bien typique différent de ce que l'on a l'habitude de retrouver donc 2000 et eh bien nous avons eu trois secteurs assez dynamiques nous avons eu le secteur donc de gorge puisqu'on était déjà parti clisson et le secteur de Goulaine, qui s'est lancé aussi qui pas le palais alors le palais a travaillé mais c'était à part en fait, c'est pour ça que vous avez raison de me le rappeler. Il y avait le palais, mais le palais a travaillé différemment parce que le palais, ils avaient une unité d'hommes déjà et à la rigueur, ils faisaient abstraction d'un terroir commun. Ce qu'ils avaient l'habitude, c'était de travailler ensemble. Donc, eux sont partis sur une démarche de dire, eh bien, on travaille ensemble, nous faisons une cuvée ensemble que nous allons vinifier. On fait, alors, on va être un peu sur les mêmes terroirs, mais pas une roche mère euh, unique, puisqu'il prenait aussi bien des roches blanches comme des roches vertes. Mais il s'était appuyé sur deux facteurs d'appellation, on va dire. Le savoir-faire des hommes et un produit euh, bien typique, différent de ce qui se faisait déjà dans le Muscadet.
0: Donc ça, on est dans les années 2000, le dossier est déposé, du coup, à l'INAO comment ça se passe
1: Donc nous avons eu la reconnaissance des trois premiers crus, en 2011 juillet 2011 pour mémoire
0: entre 2000 et 2011 qu'est ce qui se passe c'est à dire vous continuez d'expérimenter vous échangez entre vous comment comment ça se goupille
1: on continue surtout ben, on commercialise déjà et on peaufine notre cahier des charges pour le présenter à l'institut donc comment ils accueillent ça l'inao alors l'inao euh, a très bien accueilli ça ils ont nommé une commission d'enquête donc euh, on les a rencontrés plusieurs fois dans le vignoble. Et de là, euh, ils ont fini par dire, il euh, n'y ben, a pas de problème, euh, on va vous valider. Mais ça a quand même mis du temps, parce qu'ils nous avaient quand même conseillé d'aller voir aussi dans d'autres vignobles. Donc euh, je me souviens, nous avions fait un déplacement euh, dans le, le sud de la France pour voir comment se mettaient en place les crues, dans les Côtes du rhône aussi. Puisqu'en fait, on est toujours sur le même schéma. Les appellations, les appellations village, souvent pour eux, et les appellations de crus derrière cette reconnaissance, elle a été compliquée à obtenir ou ça s'est finalement
0: bien goupillé dans, dans la chronologie ça, Tout a déroulé assez facilement
1: Bon, ça, ça a mis du temps. C'est surtout ça. On a trouvé le, que c'était une éternité parce que bon, c'est vrai qu'on a fédéré quand même de plus en plus de vignerons. Sur les autres secteurs du Muscadet, ça a commencé aussi à fédérer et à travailler sur ces appellations de cru. Donc, en fait, on va dire en 2011... Euh, nous devions déjà avoir donc, Clisson, Le Palais, Gorge, Goulaine. Nous avions Mousillon-Thier qui démarrait aussi. Nous devions avoir déjà cinq ou six secteurs. Alors évidemment, tout le monde n'était pas avancé au même stade. C'est pour ça que tous les dossiers n'ont pas été présentés en même temps.
0: Et Monia Safia,
1: voilà, mais Monière Saint-Fiacre a dû démarrer de tout juste hein, à l'époque, et c'est pour ça que pour la reconnaissance de 2011, il y a eu trois dossiers de présenter qui étaient bien avancés, donc le Palais, Clisson et Gorge. Et qui ont été acceptés Et les trois qui ont été validés.
0: Quand ça, vous avez eu le, le, la reconnaissance officielle, c'est quand même 20 ans de boulot derrière
1: oui, oui, c'est là qu'on voit, c'est très très long. Hein. Alors, quand même, il y a eu un petit bémol, sur ce, je reviens sur cette reconnaissance, parce que je revois M. Bronzo nous dire « Bon, ok, je vous accepte, on vous accepte dans ces, ces nouvelles appellations, dans ces nouvelles dénominations. » Sauf qu'à l'époque, comme nous étions tous, en fait, avec des marques, donc, je vous ai dit tout à l'heure, nous, nous étions sur le gorgeois et nous avions nos collègues d'à côté de Clisson qui s'appelait le granit de Clisson. Et donc là, petit bémol de M. Bronzo. Il
0: fallait, de, fallait, fallait enlever les marques. Quoi. Voilà,
1: il nous dit, mais ok, mais du granit pour Clisson, le granit, ce n'est pas une roche spécifique à Clisson. Donc, si vous voulez une appellation, il faut que ce soit un nom propre. Donc, utilisez le nom de la commune, d'une rivière, faites ce que vous voulez, mais pas granit de Clisson. Donc, Clisson a enlevé le mot granit. Et nous, Gorgeois, A, ah, on a dit, qu'est-ce qu'on fait Eh bien... On n'a pas interviewé RC longtemps. On a dit, bon, De Gorgeois, ben, on revient à notre nom de commune, Gorge. Alors c'est vrai qu'on se disait, ça sonne certainement moins bien parce qu'on avait déjà des visions. On se disait, un étranger, Gorgeois, ça sonne mieux que Gorge. Mais on a dit, bon, non, si on, on veut notre appellation, donc on a tout de suite changé, on est parti sur Gorge.
0: quest ce qu'on a vu pour fêter ça avec les cinq vignerons de départ, là
1: vous savez, on, a, on avait fait déjà pas mal de dégustations, mais on en a ressorti des vieux millésimes. Et puis aujourd'hui, euh, on continue à en faire des dégustations. Et euh, aujourd'hui, aussi bien avec des jeunes millésimes que des anciens. On adore déguster les crus, vous savez, aujourd'hui dans Muscadet.
0: Comment vous voyez l'évolution de tout ça là, dans les, les années qui viennent Parce que ça bouge beaucoup quand même. Là, donc, il y en a trois d'officiels
1: Quatre qui sont arrivés en 2019 Par la force des choses, ça a mis du temps aussi. Euh, il y a eu la Covid aussi. Donc, euh, on a eu quatre autres de reconnus en 2019, mais qu'on attendait depuis déjà un petit moment parce que les dossiers étaient déjà prêts. Donc, c'était monière saint fiacre château thébault Goulaine et puis euh, mouzillon tire Et puis, donc, euh, bah, il nous en restait encore deux pour nous dans Sèvres-Amène, où on avait établi. Et c'est là qu'on a vu aussi sur les coteaux de la Loire, une appellation de cru, Chantosso. Donc aujourd'hui, nous sommes en attente de reconnaissance des, des trois dernières pour le moment. Donc deux en sèvres avec Valette et l'Aiffoisière, et une sur les coteaux de la Loire, avec Chantosso. Ce qui fera 10 crues dans le Muscadet à terme. Voilà, ça fera 10 crues pour le moment. Alors, c'est pour ça, euh, aujourd'hui, la liste n'est pas fermée. On attend toujours, moi je voudrais bien qu'on en ait... Quand même sur les côtes de Grandlieu, il faut reconnaître, à leur défense, c'est l'appellation la plus jeune. Hein. Elle avait été reconnue en 1994, donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément besoin, euh, jusqu'à maintenant, de se démarquer avec une appellation de cru. Après, c'est comme sur les coteaux de la Loire, ce sont des secteurs aussi beaucoup plus éclatés, donc chaque vendeur direct, en plus, a une gamme un peu plus élargi que ce que l'on peut retrouver dans le sévre Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur la même philosophie, mais j'ai bon espoir qu'on voit débarquer un jour un cru dans les côtes le côte de Grandlieu, puisqu'on en a déjà un qui va à poindre sur les coteaux de la Loire.
0: Pour faire un parallèle avec d'autres vignobles, et pour faire un petit peu de pédagogie aussi, le Muscadet à terme, ça ressemblera dans l'architecture à quel type de région
1: Aujourd'hui, ben ça, ça ressemble beaucoup au Beaujolais et aux Côtes-du-Rhône. En fait, euh, vous avez euh, dans le Beaujolais, ben le Beaujolais, Beaujolais village et les crues. Vous avez les Côtes-du-Rhône, c'est la même chose, les Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône village et les crues. Et donc, nous, Muscadet appellation contrôlée, nous, Muscadet sur avec l'appellation sous-régionale et les crues au-dessus.
0: Donc, en fait, on boira un gorge, un goulaine comme on boit un Saint-Amour, un fleuri,
1: un moulin à vent. Exactement. En plus, nous sommes, je dirais, sur la, la même lignée de produits. Nous sommes sur des produits haut de gamme, des vins de gastronomie, des produits de garde. Je ne serais pas surpris qu'on nous dise eh ben, couramment eh ben, je veux un gorge, un clisson, un le palais, comme on dit aujourd'hui, un muscadet sur lit.
0: Ça va venir à quelle échelle ça, en, Que les dénominations aujourd'hui Parce que je crois qu'officiellement, on n'a pas le droit d'utiliser le terme cru.
1: Non. Non, aujourd'hui, nous sommes toujours en dénomination géographique complémentaire de notre appellation, donc pour nous, Muscadet et Vramen. Donc aujourd'hui, nous avons refait une demande auprès de l'INAO pour que les trois premiers crus qui étaient reconnus, qui sont Gorges-le-Palais, passent à l'étape au-dessus, de façon qu'à terme, on utilise le nom uniquement de notre appellation cru, sans avoir... Le, en complémentaire, l'appellation Muscadet. Donc pour nous, c'est vrai même.
0: Donc oui, comme ça rejoint ce que vous disiez, donc on, du coup, on achèterait, plus, on achèterait un gorge, un clisson, un Le Palais et, et il y aurait aussi les Muscadets, mais d'une façon plus générale.
1: Voilà, aujourd'hui, euh, c'est là que bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord parce que c'est vrai que Muscadet, c'est connu mondialement. Aujourd'hui, si on parle d'un gorge, d'un clisson, c'est encore compliqué, c'est quand même plus confidentiel. Mais euh, le but, à terme, c'est quand même que le, le client en face dise, en achetant une bouteille de gorge ou d'un autre cru, de clisson, le palais, disent, eh bien, face référence, tout de suite, de toute façon, je sais, c'est un vin du Muscadet.
0: Là, on a une conversation euh, sympathique, euh, on va parler des choses qui fâchent maintenant, parce qu'il euh, faut bien parler un petit peu de choses qui fâchent. Je vois que Thierry garde le sourire, c'est bien. Dans le cahier des charges des crues, il y a une exigence qualitative en termes de rendement, etc. etc. qui est plus importante que pour un muscadet classique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin sur de nombreux points, et je dirais, par rapport à des questions qui sont quand même importantes aujourd'hui, sur les questions environnementales
1: Alors, en fait, c'est vrai qu'on on, on démarrait de loin là aussi, il faut, faut reconnaître. Donc, Déjà, je me souviens, on avait voulu mettre une notion de prix. Et ça, notion de prix, ben c'est vrai que c'était compliqué, ce n'était pas forcément autorisé. Donc, on l'a mis, là aussi, on ne pouvait pas le mettre dans le cahier des charges, mais euh, on l'a mis en, en annexe où, à l'époque, on avait demandé à ce qu'aucune bouteille ne soit vendue en dessous 50 francs. Donc, c'est-à-dire... Aujourd'hui, 7,50 euros la bouteille.
0: On pourrait revaloriser un peu aujourd'hui quand
1: même. Ah oui, oui. Alors c'est vrai qu'on pourrait le revaloriser, mais aujourd'hui, bon, c'est systématique. Tout le monde vend au-dessus quand même de ces, ce prix de base.
0: Un, un cru communal aujourd'hui, c'est minimum 10 euros, grosso modo.
1: Minimum. C'est ça, 10 euros. Hein, sur un, un millésime récent, c'est 10 euros. Après, euh, lorsque vous allez sur des millésimes plus anciens, euh, vous pouvez être à 12, 15, voire au-dessus.
0: Et alors, du coup, par contre, sur ces questions qui sont des questions d'actualité, qui sont des questions importantes, et il y a une demande aussi là-dessus, de, 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 sur les questions environnementales, de vendanges à la main, ce n'est pas aujourd'hui dans le cahier des charges des, des appellations qu est Quel est votre regard là-dessus
1: Alors, en fait, c'est vrai que lorsqu'on a déposé le cahier des charges des trois premières, c'était en 2011. Donc, 2011, il y a du chemin parcouru, et c'est vrai qu'à l'époque... On ne parlait pas des causes environnementales comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est là qu'on voit la différence, c'est que sur les derniers cahiers des charges déposés, on en a un, qui est Goulen qui a spécifié d'avoir vendange manuel. Par contre, on a tous fait une correction sur notre cahier des charges, en mettant du coup aussi, mais bon, c'était pas compliqué, c'est en allant... Dans la législation, en respectant la législation, c'est-à-dire interdiction de faire du désherbage total de notre parcelle de crues. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes tenus de cultiver une partie, donc soit l'interran, soit le cavaillon, dans nos vignes de cru.
0: Et alors Gorge, qui a été pionnier, qui a été moteur, pourquoi il n'y est pas sur ces questions-là aujourd'hui Vous n'êtes toujours pas nombreux les vignerons qui font des crues
1: alors, Aujourd'hui, euh, en fait, c'est parce que c'est vrai que vous avez des, des vignerons qui ont des habitudes de travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué de les changer. Mais où on voit qu'on arrive à révolutionner un petit peu, c'est que heureusement il y a des jeunes qui arrivent, donc qui prennent soit la suite de leurs parents ou des nouveaux euh, vignerons qui s'installent et qui demandent à faire du cru. Et aujourd'hui. Euh, beaucoup de jeunes font très attention, euh, sont très attirés par euh, ces normes environnementales. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui nous a fait changer, euh, évoluer notre cahier des charges aussi.
0: Place aux jeunes pour ces combats-là
1: ah ben, Bien sûr, de toute façon, euh, tout ce qu'on en est, on n'a qu'un passage, hein, sur, que ce soit sur la terre ou dans notre métier. Donc c'est vrai qu'il faut toujours faire confiance quand même aux jeunes, il faut leur laisser un peu de travail à faire. Hein.
0: Et est-ce que le travail à faire dans le futur pour aller au-delà des crues communaux, on était en reportage pour Mediavino il n'y a pas longtemps, euh, en Bourgogne, dans le Mâconnais, du côté de Pouilly-Fissé. L'année dernière, ils ont obtenu les premiers crus, ce qui est tout à fait nouveau dans cette région. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer des premiers crus euh,
1: dans le Gorgeois, vu que c'est la région que vous connaissez le mieux ouais, Bien sûr, puisqu'on veut, on veut toujours aller très très vite. On parlait de crues, alors que... Nous sommes en dénomination géographique complémentaire, mais nous parlions de cru. Nous parlions même déjà, eh bien, pourquoi pas, si nous rajoutions un clos de parcelle, le nom du clos de la, de la parcelle, pourquoi pas dire que nous sommes en premier cru, voire en grand cru Sauf que là, quand on voit le temps que ça met à reconnaître une appellation par l'INAO, avant de passer à cette étape de premier cru, voire grand cru, il va s'écouler d'autres générations. Malheureusement, on ne verra pas tout.
0: Mais avec euh, votre expérience, vous pensez qu'il y a vraiment, pour le coup, des parcelles qui se distinguent et où, là aussi, vous pourriez être d'accord entre vignerons, vous dire non, là, vraiment, cette parcelle, elle a des caractéristiques particulières et elle fait vraiment un vin qui est qui un cran au-dessus de tout ce qu'on peut avoir ou, ou pas Est-ce que vous avez déjà identifier comme ça des endroits spécifiques ici puis dans, dans les autres crues, si je puis dire.
1: Oui, si on regarde bien, nos anciens euh, n'avaient pas euh, toutes les connaissances que l'on a aujourd'hui, mais savaient déjà où étaient les bons clos. Ça veut dire, ben, tel endroit, ah, ça, ça fait du bon vin. Donc ça, je mettrai en bouteille, ça fera ma cuvée sur lit. Donc aujourd'hui, si on regarde bien, on retrouve ces terroirs-là. Donc, par exemple, nous avons euh, sur gorge la butte des vignaux. Ben, la butte des vignaux, historiquement, les anciens ont toujours dit, on fait du bon vin. Et aujourd'hui, cette butte des vignaux est classée en cru-gorge. Donc, on le voit, c'est que les terroirs existent et resteront toujours. Vous êtes fiers du boulot accompli Bien sûr, lorsque l'on voit à quel niveau on a démarré avec nos muscadets dans les années, fin des années 80, début des années 90, et aujourd'hui que l'on voit la notoriété de nos crues, et en plus on le voit, c'est que ça nous fait une locomotive pour notre appellation du muscadet, pour notre région, aujourd'hui aussi bien au niveau des prix qu'au niveau de la qualité.
0: Bon Thierry, on va terminer cette interview, mais... On a beaucoup parlé de vin, on n'en a pas goûté. Vous auriez pas un petit gorge à nous faire goûter, là
1: Mais Bien sûr, quand même, on va finir sur une dégustation de gorge. <rire> on a la particularité, nous, ici, euh, de faire sur l'exploitation deux crus du gorge et du clisson. Ça a aidé, à l'époque, pour lancer le cru clisson, parce qu'en en fait, nous étions deux vignerons historiques du cru gorge, entre guillemets, à vouloir faire du clisson. Donc, en fait, il y avait Gilles Luneau aussi, ben, on s'est mis avec euh, les vignerons deux crus qui sont et donc c'est vrai que ça a aidé à faire avancer le dossier un peu plus vite parce que quand vous avez déjà vous un cahier des charges à peu près défini vous dites bon on peut travailler comme ça on adapte euh, ben, on est quand même sur deux on va avoir deux vins avec une belle minéralité parce qu'on est sur deux roches à forte densité on va retrouver euh, des micas sur les deux par contre, c'est vrai que sur le, le granit altéré, on va avoir parfois de l'argile, mais souvent, euh, ça va être euh, une argile beaucoup plus altérée que sur le gabro. Donc, on va avoir des sols plus légers qui vont se réchauffer plus vite. Mm -hmm. Alors là, je vous mets le clisson, à ma droite, au moins le clisson. Et je vous mets le gorge dans l'autre verre. Donc là, nous allons les déguster en plus sur le même millésime, 2016 pour les deux. Alors, je vous disais tout à l'heure, le débourrement est toujours un peu plus tardif sur le gorge par rapport au cuisson. Mm -hmm. euh, donc, ce qui explique qu'à la récolte, on va avoir une petite différence. Alors, c'est pas énorme hein, parce qu'on est quand même toujours sur le cépage melon. On a une petite différence à la récolte. Mais comme on est quand même sous le même climat, euh, ça varie pas beaucoup, oui, mais sûr. souvent bon, nous avons deux semaines de récolte dans le, en Muscadet ici, sur l'exploitation. Nous allons récolter le clisson en première semaine et gorge sur la fin de la deuxième semaine mmh. Mmh. et derrière euh, nous allons avoir euh, une concentration en sucre qui va se faire beaucoup plus rapidement sur le, le clisson que sur le gorge. Euh, le clisson, c'est pas rare, je vois ces années-ci, euh, de monter à des euh, 13, 13 5 d'alcool, alors que gorge, bah souvent quand nous sommes arrivés à 12,5, on plafonne. Cool, alors hein. On a eu 2018 qui a été exceptionnel, on a pu monter à, à des petits 13, mais c'est vrai qu'on a souvent un demi-degré d'écart.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, donc c'est pas, pas anecdotique, quoi. Bon, bah la
1: vôtre. Santé. Hein. C'est C'est ça.
0: Vous êtes combien aujourd'hui sur gorge à en faire du... Alors
1: aujourd'hui, euh, nous sommes 18. Parce que nous avons récupéré quelques vignerons qui n'ont pas leur siège d'exploitation sur gorge, mm -hmm. mais qui ont des vignes, ou qui ont demandé à avoir une parcelle. Euh, parce que ça, on le voit de plus en plus quand même. C'est là qu'on voit l'intérêt des crues. C'est que euh, les vignerons aujourd'hui demandent à avoir une diversité des crues. Donc par exemple, euh, quelqu'un qui est, est basé euh, sur le cru goulaine, ben, euh, s'il a la possibilité, euh, il va demander à avoir une parcelle sur le cru gorge ou sur le cru clisson de façon à présenter différents crus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un engouement quand même des crus parce que c'est vrai que ben, les, de plus en plus, les gens cherchent à avoir des parcelles de crus pour avoir une diversité. Mais euh, aujourd'hui, ben, vous avez pu malheureusement l'apercevoir, on voit quand même encore des friches hein, dans notre vignoble. Et euh, aujourd'hui, quand même, les parcelles qui sont en appellation de, de cru, ben, elles sont quand même prisées. Euh, aujourd'hui, c'est celles qui sont prises euh, systématiquement. Alors, qui sont en, en première bouche, est toujours plus, plus flatteur en fait. Plus riches plus opulent, arme, là, plus, oui. plus ouvert, donc euh, tout de suite euh, un peu plus agréable. Le gorge demande du temps et c'est vrai que par expérience aujourd'hui on voit, c'est que dans le temps euh, si on, on aime bien nous euh, garder toujours sur les mêmes millésimes, euh, bah, si on prend un, euh, un gorge et un clisson de 10 ans et eh bien on aura un clisson qui, va, qui dé, commence à décliner que le gorge... encore
0: euh, frais mais.
1: mais ça, ça a toujours été. Hein. On a vu dans le Muscadet, si on veut avoir des vins de garde, faut quand même avoir une certaine fraîcheur. Hein. Ah bah bien euh, sûr, bah, c'est là ouais. Et ça c'est valable pour beaucoup de vins aussi. Hein. Et ça fait vrai avec le millésime 2003, euh, avec la canicule, on s'attendait à un super millésime, et puis on voit bien que dans le temps, bah, on avait un déséquilibre, sucre et donc euh, dans aucun vignoble, euh, ça a été le millésime qu'on pouvait espérer. Eh
0: bah, ben très bien tout ça Bon, on ne pouvait pas finir sans, sans boire un verre.
1: Quand même, il bah faut déguster. <rire> ouais. Et
0: bah merci bien de votre... Bah, je, euh, je vous pour, euh... Et donc on, va, on va à la recherche du gabbro. Euh... Voilà. Cru communaux du Muscadet, un nouvel horizon pour les vins du Pays Nantais. C'était un reportage de Fabrice Tessier, Mixage Maekubu. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.